0: Viața victoriei cu Alicia Cobescu la Europa FM
1: Bună seara, bine v-am regăsit pe frecvențele Europa FM și pe pagina de Facebook Alegerile americane peste exact o săptămână Da, au trecut patru ani de la alegerea lui Donald Trump la Casa Albă Ce va fi acum? În mod cert, un mare interes pentru acest scrutin. Aproape 70 de milioane de americani au votat deja prin corespondență și în unele state prin votul anticipat sunt deja secții de votare deschise. Unii stau cu orele la rând ca să voteze și nu este exclusă o participare record în acest an. Ce îi mână pe american la vot de această dată? Este un vot pentru sau un vot contra? Și de ce? Cât de disputată va fi victoria de săptămâna viitoare, căci nu ne așteptăm la un rezultat rapid și clar din prima. Intrăm în atmosfera alegerilor americane, având doi interlocutori de dincolo de ocean, doi profesori universitari, americani de origine română. Îl salut pe Aurelian Crăiuțu. Bună seara! Bună seara! Este profesor la Indiana University în Bloomington, profesor de științe politice. De asemenea, îl salut pe Sorina Adam Matei. Bună seara! Bună seara! Prodecan și profesor de științe ale comunicării la Purdue University în statul Indiana. Domnilor, ce este cu participarea aceasta extraordinară la votul prin corespondență și la votul anticipat? Aurelian Crăiuțu.
0: Au votat aproape 60 de milioane de cetățeni americani până acum, cu o săptămână înaintea alegerilor. În primul rând, este clar că Scutino actual este un fel de referendum legat de personalitatea lui Donald Trump. Donald Trump a avut un stil aparte de a conduce țara în ultimii patru ani. Totul s-a învârtit în jurul lui. Un, cum se spune, o personalitate mai largă decât viața însă, se, se poate spune despre el. Astfel încât este normal ca alegerile de acum să fie un fel de referendum asupra sa. Acest lucru a fost și despre, se poate spune acest lucru, și despre alegere parțele din noiembrie 2018, când de fapt Trump nu a fost pe buletinul de vot, dar totuși lumea a votat pentru sau împotriva sa. Deci, într-un fel, entuziasmul actual este legat și, sau disperarea actuală, este legat de acest lucru. Ar mai fi ceva de adăugat aici, și anume faptul că țara se află într-o situație dificilă. În mod normal, când oamenii se duc la la vot, ei judecă dacă au o situație mai bună acum decât în urmă cu patru ani. Situația pandemiei este una gravă în Statele Unite, există sentimentul că te afli pe un vapor oarecum fără uh, conducător, în, în, fără direcție precisă. Și acest sentiment crește oarecum senzația de uh, disperare și, aș spune eu, de neliniște care există în sână electoratului. Un uh, al treia lucru, l mai adăuga, anume există pe, uh, în anumite sectoare ale electoratului un sentiment de uh, acum sau niciodată. Este acel sindrom al uh, zborului 93, este vorba de zborul care s-a prăbușit în Pennsylvania în 2001, sentimentul că trebuie făcut ceva sau ne prăbușim. Acest lucru este și la stânga și la dreapta.
1: Aurelian Creiuțu, vorbiți de parcă toată lumea care merge la vot în aceste zile se duce să voteze împotriva lui Donald Trump. Haideți să vedem ce părere are Sorina Adam Matei apropo de participarea aceasta extraordinară ca volum. În primul rând Sorina Adam Matei, cum vedeți lucrurile?
2: Suntem într-o situație similară cu un film din acela apocaliptic. Aici sunt de acord cu Aurelia, dar nu cred că apocalipsa este naturală, cât socială. E ca în filmul Falia San Andreas, în care o crăpătură apare în pământ despărțind continentul de California. În paranteză fie spus, ne putem închipui problema exact în aceiași termene, în, termen, în sensul că avem de-a face cu o distanțare enormă între două tipuri de comunități umane și politice aici în America. Avem de-a face cu o comunitate care vrea să rămână așa cum au fost lucrurile acum 30, 40, 50 de ani și o comunitate care vrea să meargă într-o cu totul altă direcție. Uh, lucrurile nu sunt noi, le știam, dar ele au devenit acum acute datorită lui Donald Trump, care a dat voce uh, celor uh, care vor să rămână încă o dată în, într-un anume uh, trecut. Uh, fără a, ca să ne imaginăm că acest trecut este neapărat necesar, un trecut. Uh, super e vorba de un trecut al omului de rând care avea o slujbă stabilă și se bucura de viață în felul lui mai provincial. Deci avem aici o opțiune foarte clară între două tipuri de a fi americani, mai tradițional, mai legat de economia și de viața tradițională. Și un alt tip de american care reprezintă opoziția la guvernarea lui Trump și la ideile lui Trump, care vrea să transforme America în ceva foarte, foarte nou și foarte diferit, mult mai nou și mult mai diferit decât ea este în momentul ăsta. Și aici vorbim de lucruri foarte, ave, foarte îndrăznețe, ca să folosesc un diminutiv poate sau femism. Incluzând socializarea unor mari uh, domenii de activitate în America, înce- începând cu sănătatea și sfârșind cu învățământul. Care nu adică sunt făcându-le accesibile tuturor? Da, da, sigur, ele sunt făcute accesibile tuturor prin centralizare și taxare și chiar în ultima instanță prin control public. Uh, și lucrul ăsta e un... O, un o o problemă sau, cum să zic, o opțiune care nu nu, probabil că nu se conectează prea bine cu cu tot ceea ce are și tot ce poate face America în momentul ăsta.
1: Sorin Matei, vorbiți despre această dorință a unei categorii importante numeric de americani de a trăi așa cum se trăia acum 50 de ani. Întrebarea este se mai poate în anul 2020 să mai trăiești ca în anii 60?
2: Pe de o parte se poate, se poate foarte bine, pe de altă parte nu se poate. Ce se poate este să, să păstreze un anumit tipar de viață care pune accentul pe valoarea opțiunii individuale. Asta e un lucru fundamental și constitutiv al Statelor Unite, nu numai la nivel cultural personal, dar și la nivel constituțional și așa mai departe. Astea sunt lucruri importante și bunuri dobândite în în multe privință. Ce nu se mai poate continua este ideea că lucrurile, această individualitate și această opțiune personală poate fi exercitată într-un cadru economic Revolut, anume acela al omului care face școală cât de cât, nu foarte multă și pe urmă lucrează într-o slujbă foarte stabilă și foarte bănoasă Care nu necesită multă educație, nu? să fii miner, să conduci, să conduci camioane să repari case sau să construiești case Bun, și așa Bun, e nevoie și de asta, nu? Nu, da, e nevoie și de asta, dar asta, toate lucrurile astea reprezintă o, o, o foarte mică parte a economiei americane și nu numai asta, dar chiar aceste servicii trebuie să fie upgraded. Pur și simplu nu avem destule ca să satisfacem Uh, uh, masa de oameni care vrea să stea în această zonă. Plus că e mai un lucru foarte important. Cheltuim enorm, enorm de mult, mulți bani pe educația primară și secundară. Este strigător la cer să, să, să cheltuim atâția bani pe educație ca oamenii să sfârșească, să facă slujbe uh, uh, pe care alte țări cheltuiesc o, o fracție, o minusculă fracție.
1: Deci, ca să înțelegem, um, politica pe care o face Donald Trump este de a, da, de a le da o voce acestor oameni, spuneți. Dar mai mult de da. a le da o voce a făcut pentru ei?
2: Bă, el le dă o voce în două feluri, încă o dată. Și aici sunt două aspecte. Uh, pe de o partea de voce economică, și aici el activează foarte agresiv în sensul izolării economice americe și așa mai departe. Ceea ce din părerea mea este o mare greșeală. Pe de altă parte, le două voce prin articularea dorinților lor culturale de păstrare a, a acestei vocații de independență și a opțiunea personală în multe privințe, de la cum îmi educ copiii, la ce doctori mi aleg, la modul în care ne organizăm statul și hotărâm ce fel de mașini trebuie să conducem sau să nu conducem și așa așa mai departe. Deci el reprezintă două, două mari opțiuni, ca să zic așa, care sunt situate în centrul Americii și în America rurală. Uh, uh, contra opone- oponenții lui, merg într-o cu tot o altă direcție, ei cred că ideea de opțiune personală trebuie să fie uh, 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 înlocuită de opțiuni comun- comunitariene sau comunale uh, care ne vor da mai mult, uh, întrebându-ne mai puțin. Ce-aia? Asta e o mare problemă care, pe care americanii nu... Mulți americani nu acceptă. Unii o acceptă pe de altă parte și de asta avem această mare uh, bătălie, până la urmă, politica.
1: Aurelian Crăiuțu, vorbeați uh, despre entuziasm, iar apoi uh, ați nuanțat, ducându-vă la extrema cealaltă, despre disperare atunci când uh, explicați numărul mare de americani care au votat deja și recordul care este de așteptat uh, a fi... Uh stabilit de aceste alegeri prin participare. Disperare față de ce?
0: Vă dau câteva exemple concrete. Sunt de acord cu ce a spus Sorin anterior. Starea actuală reflectă, pe de o parte, polarizarea foarte mare la care asistăm în câteva față. Dar America a fost întotdeauna, așa cum tot Sorin menționa, o, o țară foarte diversă. Există diferențe enorme între un stat precum, să zicem, Idaho, care are nici nu nu știu câte milioane de locuitori, sub 4 milioane, și un stat precum Florida sau California, care sunt state majore, sau Texas, sau New York. Deci ce ține aceste state împreună? A fost tot timpul o chestiune, oarecum, dacă nu neclară, cel puțin tensionată. Aceste tensiuni au luat însă proporții foarte mari în clipa de față. Și vă dau câteva exemple care pot explica de ce lumea se, se simte oarecum sub iminența unei, dacă nu unei secesiuni, cel puțin a unei, unei stări conflictuale majore. Președintele Trump a aruncat asupra alegerilor o umbră de îndoială. El n-a contestat alegerile până în clipa de față, dar deja oarecum a spus că există fraudă, că se, poate, se pot frauda buletinele de vot și așa mai departe. Deci, asta este primul lucru. Al doilea lucru, el a invocat permanent spectrul unui anumit adversar, un oponent, ceva din umbră, o cabală. E adevărat că există oponenți, dar nu sunt neap- neapărat adversari. Politici, nu sunt cei care doresc distrugerea sistemului. Or, acest lucru el l a invocat în mod uh, repetat. Al treilea lucru, uh, ceea ce este foarte răspândit în ghepare față, co- teoriile conspiraționiste care, uh, cum se spune, au revenit oarecum pe tapet. Uh, de la celebra organizație uh, QAnon până la alte conspirații, de la George Soros până la Bill Gates, uh, întreaga societate pare a fi oarecum. Uh, inundată de astfel de conspirații. Uh, un alt lucru care a exasperat electoratul este încercarea președintelui sau amenințarea lui de a-și uh, pune uh, în spatele gratelor oponenții politici. Acest lucru el l-a reluat în ultimele zile, cerând FBI-ului și uh, Procurorului General să pună sub acuzare pe Joe Biden și pe președintele Obama. Acest lucru nu s-a întâmplat niciodată. Și, în ultimul rând, uh, permanentele atacuri la adresa prese, prese libere. E adevărat că președintele îi place să se întâlnească cu uh, reporterii de la uh, One America News sau Fox News, dar, în general, el a, s-a referit la presă ca a, a, inamicul numărul unu. Ora, toate aceste lucruri puse uh, cap la cap um, uh, ca să nu mai um, adaug și uh, tentativele de uh, cum să spun, suprimarea voturilor sau greutățile cu care unii alegători se întâmplă în momentul actual. Sunt cozi de până la 8 ore în Indianapolis, de exemplu, și în alte orașe. Cozi foarte mari. Deci toate aceste lucruri creează un sentiment de de epuizare.
1: Care este legătura între ceea ce spuneți a fi eforturile lui Trump de a îngreuna votul? E o legătură directă și cozile de 8 ore din Indianapolis la vot?
0: Da, pentru că um, în multe state, aici sunt diferențe de state albastre și state roșii. statele conduse de democrați și statele conduse de republicani. În anumite, în anumite state accesul la vot a fost îngreunat. Sunt mai puține, uh, mai puține stații unde se poate vota, sunt mai, mai, lo, 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 locuri unde se poate vota uh, și uh, toate lucrurile astea adaugă. Asta poate fi din
1: cauza pandemiei, Aurelian Crăiuțu? Uh,
0: Probabil că, probabil că nu. Eu cred că nu. Eu cred că e mai degrabă o, o chestiune legată de uh, încercarea de a, de a face accesul la vot mai dificil.
1: Mm-hmm. Sorina Damatei, cum ați descrie cei patru ani cu Donald Trump la Casa Albă?
2: Ca, uh, ca o croazieră cu un vapor. Uh, în care ți-a spus că vei merge undeva și ai ajuns altundeva.
1: Unde A... trebuia să ajungeți și unde ați ajuns?
2: Oh, nu știu. Pe... În... în paradisul tropical. <laughs> și am ajuns la polul sud, <laughs> în care toată lumea trebuie să-și spună o haină în plus vorba lui Ceașescu. Ați crezut uh... în
1: paradisul ăsta acum patru ani?
2: Nu, no, nu neapărat. Nu. No. Uh, dar, uh, pe de altă parte, Donald Trump... Uh, a a încercat să facă două lucruri. Pe de o parte, din punct de vedere al politicii interne, în felul lui foarte... Hai să folosim un cuvânt, zăpăcit și întrerupt. A a încercat să folosească niște rețete de politică economică testate și în trecut, care nu au... Mers prea rău, în sensul că întotdeauna când uh, introduci mai multe uh, reguli... întotdeauna când uh, elimin anumite reguli și deregulezi anumite zone de activitate economică, activitatea economică uh, merge mult mai bine. Uh, a, de asemenea, el a uh, ușurat uh, povara fiscală, lucrurile s-au, s-au articulat într-un fel. Uh, Interesant, mulți oameni neașteptându-se ca piața să meargă atât de bine. Pe de altă parte, modul lui de a face politică, descris de Aurelian, foarte confruntațional, a creat foarte multă anxietate publică. Dar și aici vreau să spun să ceva. Eu sunt, eu sunt profesor de științele comunicării. Mă uit la mass media americană cu ortiul... Și ceea ce văd este numai la faptul că Donald Trump alege, într-adevăr, cum a spus Aurelian, aceste canale de comunicare care sunt echivalentul, găsiți acum un nume de televiziune în România, care a, a, vorbește o anumită limbă pentru oamenii public a, care este mai vulnerabil. Și po- probabil că nu trebuie să menționăm numele, dar înțelegem despre ce vorbim. Da? Avem și noi televiziuni de astea în, în America. Dar nu e vorba numai că el vorbește cu unul televiziuni și aceste televiziuni reflectă ba- în, înapoi vorbele lui. Avem și problema că presa americană, care se mândrea până la acest ciclu electoral cu atitudinea ei foarte profesională și foarte obiectivă, a fost cuprinsă de o febră de anxietate existențială care o face mult mai puțin obiectivă decât era. E un lucru Adică a intrat puțin.
1: practic în acest joc Sorin da. Matei și vedem televiziuni care obișneau să fie echilibrate fiind acum cât se poate declara aproape de extremă într-o direcție sau alta.
2: Da, extremă sau sunt mai pasionale, reporterii simt nevoia nu numai să spună ce se întâmplă, dar să ne explice că ce se întâmplă este o tragedie națională și așa mai departe. Poate după
1: rezultatul votului din 2016 au simțit nevoia să explice mai mult reporterii, pentru că poate au tras concluzia că alegătorii nu înțeleg bine?
2: Da, nu numai asta, dar cred că au ajuns la, la punct, în acel punct în care trebuie să-și exprime și ei să-și uh, exprime și ei părerea lor de oameni și de alegători. Și lucrul ăsta nu este foarte bun pentru o democrație. Mi-aduc aminte, ei mi-aduc aminte de România liberă a lui Băcanu din anii 90, care nu, încerca să facă o treabă bună, dar într-un mod foarte emoțional și, ca să folosesc un româno englezis foarte patetic, da? care nu face bine. Presa americană, a pierdut ceva în acest proces și pe mine mă îngrijorează acest proces. Donald Trump este tare. responsabil
1: direct pentru asta.
2: Toți, toți suntem responsabili pentru chestia asta.
1: Toți cine?
2: Și Donald Trump și cei care observăm și nu spunem nimic și și presa care se comportă în felul ăsta.
1: Cu ce efect Sorin
2: Matei? Cu efectul de a mă trezi, am plecat din România acum 30 de ani și mă trezesc înapoi în România de acum 30 de ani. Avem de face cu o țară în care există două tabere, oamenii de bine și ole-ole. Da? FSN și anti-FSN. Nivelul adică de cine nu este
1: cu noi, cine nu este cu noi, este împotriva noastră. Împotriva noastră,
2: în ambele, în ambele direcții și nivelul de emoție, nivelul de uh, 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 angajare uh, nu întotdeauna foarte productivă în conflict public este la fel de mare ca în, în, în acea perioadă. Și ne aducem cu toții aminte cât de uh, mult poate de una unei societăți când oamenii sunt motivați numai de emoții și de anxietate. Asta nu ne poate duce nicăieri. Uh, au De
1: despre această dezbinare și despre felul în care cei patru ani cu Donald Trump la Casa Albă și-au pus amprenta, care este părerea dumneavoastră?
0: Eu cred că cei patru ani cu Trump pot fi priviți prin prisma a trei categorii. Politicile duse, instituțiile afectate și normele care au fost afectate. În privința politicilor, așa cum spunea și Sorin anterior, se poate spune că, într-un fel, pe de-o parte, unele politici au fost bune, ca, de exemplu, tăierea anumitor reglementări care erau foarte biocratice. Pe de altă parte, se poate spune că acea reducere a taxelor din 2017 a fost a venit la, la timp prost, pentru că a crescut deficitul bugetar al țării și nu a adus beneficii tan, tangibile în plan larg. Lumea obișnuită nu a luat mari uh, beneficii de pe urma acestora. Uh, deci se poate, uh, să zicem așa, că dea uh, în dezacord sau în acord. Rămâne pe această temă. În privința instituțiilor, însă, există lucruri uh, mult mai... Uh, mult mai clare. Președintele, cum spuneam, a a avut o atitudine foarte, să zic așa, degajată față de principiul separărilor în stat, felul în care s-a raportat la puterea judecătorească arată foarte clar că în, în viziunea lui puterea executivă este cea singura importantă, cea mai reprezentativă. Și domnia legii, un principiu sacrosant al constituționalismului american a fost uh, uneori călcat în picioare, deși nu atât de des cum spun lui. Dar acest lucru trebuie spus foarte clar. Ne puteți
1: da un exemplu pentru uh, noi ascultători din România? O da, de, ex- sp- de,
0: exemplu, de exemplu presiunea pe care președinte o pune sau o, o pune zilele astea sau a pus-o, nu știu exact care e situația astăzi, asupra procurorului general, ministrul justiție, cum a venit aici, Bill Barr și uh, șeful FBI lui, să uh, deschidă anchete pe care să urmărească uh, pe adversarii săi politici și reprezintă o flagrantă a uh, domniei legii. Acest lucru nu se poate. Poate fi
1: categorisită um, ca o declarație politică relie Aurelian Crăițu?
0: Categoric este, cum spunea sorin, este un fel de ex- exemplu de o țară bananieră în care șeful statului cere șefului uh, uh, puterii judecătoresc uh, pune sub acuzare pe oponenții săi politice. Așa ceva nu s-a, nu s-a prea făcut în America în ultimii 50-60 de ani și în general nu se face. Și în al treilea lucru este asaltul asupra normelor democratice. Sunt norme care ne fac posibilă coexistența politică și aceste norme au fost erodate încetul cu încetul, nu numai de Trump, dar chiar de de către reprezentanții partidului său. Cel mai recent exemplu, trebuie să spun, a avut loc aseară când în Senat a fost confirmat Amy Coney Barrett pentru poziția de judecător la Curtea Supremă de Justiție. De ce spun că e vorba de încălcarea unei norme? Ea este confirmată cu, a fost confirmată cu 8 zile înaintea alegerilor prezidențiale. Acest lucru este o încălcare flagrantă a o, o norme nescrise. Sigur, președintele avea dreptul să o nominalizeze și Senatul avea dreptul să, să voteze. Dar în 2016, când Obama, președintele Obama a nominalizat pe Merrick Garland, ca succesor al lui Antonin Scalia, în luna martie, deci în luna martie, senatul a refuzat să discute această nominalizare pe motiv că este ultimul an al președintele și nu se face acest lucru. Ori acum s-a făcut. Deci astfel de norme, încălcate în mod regulat, sunt erodate în timp și duc la distrugerea încrederii în viața politică.
1: Acum, ce ar fi fost dacă nu ar fi fost investită judecătoarea de la Curtea Supremă, tocmai în ideea că urmează alegeri prezidențiale?
0: Um, în mod normal uh, um, nominalizarea aceasta trebuia făcută după alegeri deci dacă președintele uh, este uh, câștigător uh, pe 3 noiembrie, atunci el a, avea toată legitimitatea să o facă. În clipa de față asupra lui Amy Coney Barrett plutește un nor de uh, neîncredere pentru că ea a fost nominalizată oarecum pe ușa de întors în ultimul, în ultimul moment.
2: Aurelian, tu vorbești mai bine francez ca mine. Să-mi zicala franceză, la gher ca la gher. Politica e război și la război e ca la război. Sunt de acord cu Aurelian că s-a încălcat o cutumă, cutumă, normă, o cutumă, o înțelegere nescrisă și că în timp încălcarea unei cutume poate duce la degradarea discursului și interacțiilor politice între competitori. Pe de altă parte, și trebuie spus foarte limpede, acest proces a fost 100% legal și mai mult persoana aleasă este eminamente calificată să facă ce a fost chemată să facă. Dar, ca să ne întoarcem la ce a făcut rău Trump din punct de vedere politic și legislativ, putem să enumerăm multe lucruri și să ne concentrăm pe ele mult și bine. Toate aceste măsuri pe care le-a luat el de a interzice, de a nu interzice intrarea anumite tipuri de persoane în America, că sunt musulmani, că sunt, nu sunt musulmani și așa mai departe, au fost nu numai impulsive, dar... Foarte nejudicioase și incomplet judecată. Acolo cred că avem o problemă mult mai mare, care aș rezuma, care aș sumariza-o ca tentația de a conduce prin decrete. Dar aici aș vrea să menționez faptul că această tentație nu îi aparține numai lui. Am avut-o și în perioada lui Obama. Obama a guvernat uh, cu decrete de multe ori. Și multe dintre aceste decrete au creat situații foarte interesante, ducând până la situația în care ne-am trezit că adevăruri fundamentale uh, aparate constituționale, cum ar fi due process. Că orice om trebuie să fie uh, să beneficieze de întreaga, de întregul proces legal au fost, într-o anumită măsură, suspendate, uh, care nu a adus la nimic bun. Deci avem o anumită tentație cezarică la nivelul președinției americane, care nu a început cu Trump, care a început puțin mai înainte și care uh, e o mare problemă. Din punctul ăsta de vedere, cred că n-ar fi nimeni mai fericit decât mine să văd un, un, un președinte în viitor, Poate să fie chiar și Trump, care ar lua mai puține măsuri pripite și ar conduce mai puțin prin decrete.
1: Adică de ce ați crede că într-un al doilea mandat ar fi diferit, ar fi mai înțelept decât în primul?
2: Nu știu dacă va fi mai mai înțelept, dar nu pot decât să-mi exprim... Speranța că vom merge într-o direcție mai bună S-ar putea însă ca uh, Congresul să intre în uh, mâinile democraților. Și asta îi va pune, cum s-ar spune, un anumite căluș în gură lui Trump Nu știu dacă ați observat, dacă ați urmărit uh, 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 dezbatările Trump este un personaj foarte interesant El e foarte cameleonic în esență el se adaptează foarte bine mediului și nu numai atâta, dar este și educabil. Uneori, cum ești la ce mai contundente, dar învață din propriile lui greșeli. Ați văzut, prima dezbatere, un dezastru total, în, principal din cauza temperamentului lui și vulcanic și și uh, autocentrat. Da? El a crezut că el e singurul care poate să spună și să zică și așa mai departe. A, și-a dat seama că ăsta e un lucru foarte... foarte ne-a venit pentru președinte și în treia, an treia dezbatere a fost mult mai pondera, mult mai echilibrat, mult mai uh, pus pe, pe fapte. Deci, dacă îi se, îi, este direcționat într o direcție, poate că își mai revine. Și asta nu e un lucru normal. Da, stați în un pic. Spuneți,
1: de exemplu, că atitudinea lui în pandemie, față de amenințarea pe care o reprezintă coronavirusul. Um, a fost. Ce? Reacția la lipsa de consilieri? Sau
2: dacă... A, 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 ar fi și, tot... și acolo... Da, uite, uite, asta e un exemplu foarte bun. Ea să luăm uh, reacția lui la, la, la coronavirus. Um, uh, uh, tipic, în stil tipic, Trump la început uh, 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 a început să dea din uh, aripi, să uh, dea ordine, dreapta, în stânga, de tot felul, una mai contradictoriu, unul mai contradictoriu ca altul. Uh, să închidem, să nu închidem, închidem granțile cu China, dar nu ne închidem cu Europa, le închidem și cu Europa și cu China, dar oamenii să nu poartă măște acasă și așa mai departe. Un, un, I would, aș numi situația un dezastru. În când își l-a seama că lucrul este realmente serios, că e groasă rău, Ormai el a învățat din propriile greșeli și uh, în, tip, în mod uh, tipic uh, pentru un magnat economic ca el, a zis, avem o problemă, hai să o rezolvăm cu banii. Nu? Și a investit miliarde de dolari în programele de vaccinare care vor da roade. Eu sunt absolut convins că va exista un vaccin în Statele Unite până la sfârșitul anului care va fi credibil. Nu va fi este meritul permet.
1: Donald Trump, Sorin Matei? Eu, eu
2: cred că este.
1: Dar atitudinea este. lui personală în această pandemie, contra? Încă,
2: pe care l-a Încă o dată, el a fost un personaj foarte contradictor în întreaga poveste. Este responsabil pentru confuzia și uh, you know, dezastrul care, la care am asistat în prima parte a anului, din care el a învățat în care și-a revenit, Am învățat că trebuie să concentreze pe un lucru și să trebuie să dea oamenilor ceva. Și el a, el a hotărât că acest ceva va, va fi mai degrabă decât să ne spună să mergem în gol și în coace, să investească Cum ar fi fost ca acel ceva în să fie un
1: exemplu personal, de exemplu? A, un exemplu personal de pur ar fi fost mă, știi, foarte bine. De a fi responsabil, o, fi fost de a nu ieși în public dacă ai bănuia, la că ai putea fi contaminat cu acest virus, începând cu asta. Oh,
2: absolut, absolut. Oh, n-am, n-am nimic împotriva acestui lucru. Dar, încă o dată, vreau să, ce vreau să relev aici este că ca un om muritor care este, acest Donald Trump, el are și capacitatea să învețe din propriile lui greșeli.
1: Cum să dea Ba-șa. bine pe de scenă, într-o a doua dezbatere.
2: Nu, no, nu, no, mă refer la acest Warp Speed Program la care el a investit, eu personal, rog, care a focalizat atenția... Uh, 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 guvernului federal pe investirea în vaccin. Aurea, în în
1: care să, să da,
0: m-aș, m-aș bucura să fie așa cum spune Sorin, dar sunt sceptic. Uh, să, nu, să nu uităm, președintele, uh, președintele Trump a fost primul care, sau printre primii care au uh, contestat, uh, dacă vă aduceți la minte, în 2011, certificatul de naștere al lui Barack Obama. Și a ținut-o tot așa până în ziua de azi. N-a învățat nimic, n-a schimbat nimic. Când a fost vorba de de pandemie, inițial spunea prin luna martie că a vorbit cu omologul său chinez și că prin aprilie, pe la Paște, lucrurile se vor rezolva de la sine. În discuțiile private cu... Un jurnalist american spunea că lucrurile sunt de fapt mai grave și că vor muri foarte mulți oameni. În discuții cu investitorii privați pe Wall Street spunea același lucru. Oamenilor de rând le-a spus altceva. Deci, vorba, de cum spunea Sorin de un camel, camel, cameleon aici, un om care știe să-și să promoveze imaginea publică, dar este este o figură lipsită de orice responsabilitate politică. De la un președinte, noi ne așteptăm de la la, un președinte la câteva lucruri. În primul rând, să fie cineva care să reprezinte pe toți americanii, nu pe cei de culoare albastră sau cei de culoare roșie, democrat sau republican. Un președinte american trebuie să fie un președinte al tuturor. Până în săptămâna asta, acum două zile, guvernatorul statului Pennsylvania a cerut ajutor federal și președintele Traven a spus, nu mai ajutat la, un, la o întâlnire cu alegătorii de acum câteva zile, nu-ți dăm niciun ajutor federal. O astfel de atitudine este total irresponsabilă.
1: Domnilor, mi-am dat seama că suntem aproape de finalul acestei emisiuni și noi nu am vorbit deloc despre Joe Biden.
2: <laughs> corect, corect și este mult de spus.
1: Ce este de spus Sorina Dan Matei în afara faptului că, ce să vezi, este unica alternativă la Donald Trump?
2: da. Problema acestei alegeri nu este numai că suntem divizați și că ca o națiune. Problema este și că partidele politice americane au eșuat în mod catastrofal să creeze un sistem de... selecționare și promovare a unor reprezentanți care să se conecteze cu națiunea într-un mod productiv și profund. Pentru republicani problema este că ei au găsit pe cineva care se conectează, dar nu se conectează într-un mod neproductiv și ne creează toate problemele de care am discutat până acum. Și aici vreau să fiu foarte limpede. Că nu votez pentru Trump și nu voi vota pentru Trump. Cu cine voi vota, asta e o altă poveste, dar nu am o apetență pentru Trump. Spune dar asta ați ca vota să...
1: pentru Joe Biden?
2: Dar Nu aș vota pentru Joe Biden, pentru că cred în același timp că Partidul Democrat nu și-a găsit o formulă fericită de a alege reprezentanți care să reprezinte Partidul Democrat așa cum se înțelege el pe sine și cum îl înțelegeam până acum un an. Partidul de anul ăsta este un partid foarte diferit. Este un partid, în acest moment, dincolo de social-democrație, este un partid socialist, care nu are nici măcar curajul de a-și purta culorile pe mânecă și a ales această soluție foarte stranie de a, a împinge înainte programul socialist sub a, a, flamura unui personaj politic, după părerea mea, expirat. A, Joe Biden, a, orice a avut de spus și a spus, a spus. A, el, de fapt, nici nu vrea să candideze. O știm cu toții. Știm foarte limpede lucrul ăsta. El nu a vrut să candideze. Și știe limitele, probabil că știe atât limitele fizice cât și intelectuale, nu, nu, Dar partidul pur și simplu a făcut această hotărâre aproape disperată De a pune pe el în față pentru a nu uh, prezenta uh, pe deplin și în detaliu uh, Culorile politice sub care mărșăluiește Și asta e o mare problemă adică, eu nu, 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 Și aici nu vreau să spun că găsesc uh, socialismul Partidului Democrat uh, Cum să zic, uh, imposibil E, e o politică, există, o avem Hai să discutăm. Ceea ce găsesc ob... foarte dificil de a accepta, este această formulă foarte complicată în care una este, una ne spune și alta se face. Nu? În afară e vopsit gardul, înăuntru e leopardo. Asta Hai fiind
1: dincolo de alegerea celui care le este candidat acum în alegerile prezidențiale. Bun, Aurelian Creuțu, ce ar fi de spus despre... Eu cred,
0: da, eu, eu cred că Sorin are parțial dreptate și pe de parte nu. Uh, au fost vreo 20 de candidați în Sfântul Partidului Democrat care și-au disputat uh, șansele, iar uh, Biden a fost singura figură moderată. A fost senatoarea Klobușa din statul Minnesota, care a, a pus în față un program destul de moderat uh, și au mai fost și alte figuri relativ moderate. De exemplu, uh, din statul nostru, din statul Indiana, Pete Buttigieg, care e o figură interesantă, un om la 38 de ani, care a, a fost primarul unui oraș mic, e adevărat South Bend Dar care a, a fost armată, este gay și care este religios Deci o figură interesantă Există o diversitate în sânul Partidului Democrat Și eu nu l aș numi Partid Socialist nici, nici, nici nu cred că partidul se definește în felul actual Să nu uităm că a fost Obama cel care programă a salvat... îmi
2: pare rău, programul este so- cât de socialist poate să fie nu, nu,
0: nu este. Că nu, nu avem, nu avem uh, programul lui Bernie Sanders sau lui Ocasio-Cortez deocamdată. Deci 80%
2: nu, nu. de programul lor. Echipele lor de experți s-au reunit și acum programul de guvernare a lui, a lui Biden se numește programul Sanders-Biden. You know, yeah, nu dar spus, nici,
0: nici, uh, nici în Senat, nici în uh, Camera Reprezentanților acest lucru nu vor, nu vor trece
2: uh, la fel. Om trece vedea.
0: Deci, mi se pare partidul destul de pestrit, destul de eclectic și, din acest punct de vedere, faptul că o figură moderată, precum, să zicem, Biden a putut să câștige, eu zic că e un semn bun pentru partid. Nu știu cât va dura, dar legat de întrebarea dumneavoastră, sigur, un om la 78 de ani este un un om în vârstă, care are o energie limitată pentru slujba asta, dar în clipa de față, Uh, uh, cum să spun, uh, prestația lui Biden a fost una, să zic așa, decentă. Avem nevoie de o, de o figură, să zic a, uh, uh, așa, o figură care să nu ne țină cu nervii uh, Tensionați 24 din 24. Să vă
1: trageți sufletul
2: nițel nu? E nevoie Nici e nevoie noi nu să... mai suntem tineri Aurelia, da,
0: E nevoie să. Exact, să ne ocupăm de inimă, jucăm tenis, bem un pahar de vin, un pahar de rachii, facem, facem lucruri mai amenești. Domnilor, vedem.
1: Peste o săptămână sau e adevărat că e posibil să nu avem rezultatul peste o săptămână și datorită sau din cauza votului prin corespondență și a în mod cert caracterului lui Donald Trump să asistăm la o îndelungată procedură?
0: E posibil acest lucru. În unele state se vor număra baloturile, buletinele de vot primite prin poștă câteva zile după închiderea urnelor, în altele, în seara în care se închid urnele. Sistemul electoral american e un sistem foarte pestrit și el, diferă de la stat la stat, de la localitate la localitate. Sunt anumite legi pe care nu le înțelege mai to- ni- aproape nimeni, dar un lucru este cert. Dacă Biden va câștiga, să zicem așa, la scor, să zicem 320 la va fi 220, atunci contestația lui Trump va, va, va fi uh, uh, fără scop. Dar dacă rezultatul e mai strâns, atunci ne puteam aștepta la, uh, uh, la o contestație. Un lucru, un lucru, eu nu fac previziuni, dar un lucru este cert. Trump nu va câștiga vot universal nici de data asta. Și dacă se va întâmpla că el să câștige totuși colegiul electoral, atunci țara se află într-adevăr într-o situație dificilă, pentru că va fi a, a treia oară în 20 de ani când un președinte pierde votul universal și câștigă la votul electoral. Da. Și acest, acest lucru va fi grav, pentru, serios, pentru viitorul țării, pentru că va, tot, tot sistemul colegiului electoral va fi repus în discuție.
1: Sorina Damatei, vedeți o victorie disputată?
2: Discutată cel puțin, discutată cel puțin. Se, se, se prea poate ca rezultatele uh, din noaptea de noiembrie 3, nu,
1: Mart, premier, cur, da.
2: da să fie în, în ne, neclare neclare să fie foarte apropiate. S-ar putea să se anunțe că există o anumită diferență, dar e clar că din cauza votului prin corespondență lucrurile se vor întinde. Dacă încă o dată, dacă ele vor fi apropiate. Și vor fi foarte ap- apropiate. Deci ne putem aștepta la o săptămână de uh, șarivarii. Da.
0: Sunt câteva, sunt câteva state care contează. Trebuie spus celor care ne ascultă. State cheie în clipa de față. Pennsylvania. Biden trebuie să câștige Pennsylvania și probabil că va câștiga este statul apropiat de Delaware statul Michigan, foarte important pe care Trump l-a câștigat în 2016 și Wisconsin dacă Biden câștigă aceste trei state, își poate permite luxul de a pierde Florida Ohio, Carolina de Nord și altele Iowa, de exemplu deci este esențial ca Biden să câștige acele trei state. Dacă Biden câștigă statul Florida, unde în clipa de față se află în avans față de Trump, atunci povestea este încheiată la ora 8 seara.
1: Domnilor, vă mulțumesc foarte mult. Datorită explicațiilor dumneavoastră, în mod cert ne uităm cu alt ochi la alegerile americane. Săptămâna viitoare marți pe 3 noiembrie Aurelian Crăiuțu vă reamintesc profesor la Indiana University în in Bloomington profesor de științe politice vă mulțumesc pentru participare la Piața Victoriei De asemenea îi mulțumesc lui Sorina Dam Matei prodecan profesor de științe ale comunicării la Purdue University Bună seara domnule Matei și mm-hmm. uh, bună Geri, seara ascultătorilor Europa FM. Vă mulțumesc tare mult pentru atenția cu care ați urmărit Piața Victoriei și vă promit că urmărim în continuare la Europa FM alegerile americane și vă ținem la curent. Știrile care contează peste câteva minute, la fix. O seară bună. Piața
0: Victoriei cu Alicia
1: Cobescu la Europa FM.